0: What is this? It's a marmalade sandwich. Marmalade. E aí pessoal, aqui é o Mosca Mecânica e eu sou o Felipe, co-host do programa.
1: E eu sou o Valote, que acabou de descobrir que marmelada é feita com laranja.
0: Bem-vindo, bem-vinda ao Mosca Mecânica, nós estamos no nosso segundo episódio, passou-se uma semana desde que a gente nasceu E a gente tem que agradecer, né não, Matheus? Só agradecer o nosso
1: único ouvinte da, da Irlanda, que está nos prestigiando
0: <risos> Sim, a gente descobriu que alguém aí nessa semana escutou a gente da Irlanda mas a gente também tem que agradecer A mais de 200 pessoas Que já seguem a gente lá no Twitter As pessoas que estão interagindo Essas é, pessoas que Provavelmente não nos conhecem <risos> O que é estranho <risos> Porque as pessoas que nos conhecem Também ajudaram bastante Então vai aí um agradecimento Para todos os meus amigos que deram essa força
1: Eu queria agradecer quem deu um feedback positivo No, no Twitter ali. quem nossos amigos vieram no chat Deram umas ideias pra gente Recebemos até e-mail já né?
0: No, no é, primeiro episódio é, é bom falar isso também Porque a gente, a gente fez dois episódios Com um cachorro latindo um Galo cantando Que provavelmente vai acontecer nesse episódio aqui também então, valeu pela boa vontade em escutar ah. tudo. Mesmo com esses problemas, a gente só vai melhorar, tá, galera? Falando em onde escutar, é, vocês podem encontrar a gente no Anchor. A gente achava que era só Spotify, só isso. Mas, na verdade, vocês podem escutar em qualquer plataforma. É, vocês entram no nosso site do Anchor. Vocês vão encontrar ele no Radio Radio Público, no Breaker, é no Google Podcasts. A gente está esperando a liberação para o Apple Podcasts, quem escuta lá também. Então, vocês não têm só o Spotify para escutar, quem escuta em outros lugares, tem outras plataformas também. Tem uma outra
1: plataforma que está dando erro pelo search, mas se, se você ir lá no Anchor, você consegue abrir tranquilamente.
0: Sim. e a gente também tem que avisar aqui para vocês que já escolhemos o dia que a gente vai lançar nosso episódio, vai ser semanal sim, toda quinta-feira, então toda quinta-feira é fim de tarde, começo de noite, sai o um novo episódio de Moça Mecânica.
1: No episódio 2 vamos falar sobre Paddington, mais especificamente sobre os dois filmes que saíram nos últimos anos, mas pra quem não conhece, Paddington é um, é um ursinho, <risos> que, é um ursinho extremamente britânico. E foi, foi criado na década de 50 para um, um livro infantil Com ilustrações e tal Ele ficou completamente marcado na, na cultura inglesa Só que Com o passar dos anos Ele foi ficando mais como um símbolo Esqueceram do pé de tão um personagem Ele virou um chaveirinho Um ursinho de pelúcia Alguma coisa assim Como um
0: símbolo mesmo é, é parecido com o Ursinho Puff. O Ursinho Puff tinha os desenhos, tinha os filmes. Até, ah, até rolou o filme com. Ian McGregor. Isso. Saiu um filme que eu nem vi, você viu? Eu, eu vi e eu, eu gostei muito. Então, rolou o Ursinho Puff, mas o Ursinho Puff virou um super símbolo também, só virou adesivo.
1: Tem Um outro exemplo também, aquela gatinha Marie. Né, que toda capa de caderno tem ela e quase ninguém sabe que surgiu nos, nos Aristogatas. Ela era um personagem de um desenho que acabou virando capa de, de caderno, ultimamente. Mas o que esses filmes trazem de especial é um sentimento de ser criança de novo depois de adulto. É um uns filmes que que mostram que a gente ainda tem um coração aqui dentro, que que a gente não é desalmado.
0: Aquele, aquele espaço frio que fica no nosso peito na né? região do tempo, às vezes ele derrete, às vezes ele derrete e pede, então é um dos motivos. É um, é um, é um, é um abraço confortável. É, um, é um, aquele abraço que a gente precisava, o carinho antes de dormir. É Hoje a gente só gosta de filme bom mesmo, né? <risos> e pra quem
1: viu A Forma d'Água, esse é outro filme que a Sally Rocks leva um animal pra casa, mas o caminho é bem diferente nesse aqui, viu?
0: <risos> Interessante também que na, é, a casa dela sempre vai acabar com o banheiro arragado, né?
1: <risos> oh, sim, isso é bom. Qual é seu
0: nome? Hã? Do bears mesmo tem nomes? Hã? Claro que tem! Meu nome é... Peço desculpa. Certo.
1: Você hmm? mm. <coughs> Mr. Brown, isso é extremamente rude. Para quem não conhece os filmes, o primeiro chama As Aventuras de Paddington, de 2014. Ele conta a história de um ursinho que vai para Londres. Depois de umas gerações atrás... Um explorador achar ele na selva do Peru... E eles trocaram informações... E eles aprenderam a língua inglesa... E o explorador falou... Ah, vem me visitar... E muitos anos mais tarde... Ele vai procurar o explorador... E acaba perdido no meio de Londres...
0: Então a gente tem aqui uma história... De um forasteiro... Um ursinho bondoso... Otimista e sem nenhuma maldade no coração... No meio de uma cidade grande... Tentando achar a casa de um cara que há décadas atrás visitou ele lá, na, visitou os tios dele na, na Floresta do Peru. Mas eu acho que o que chama a atenção impede em Paddington mesmo talvez seja... E aí, é um filme infantil? Ou não é, Matheus? Eu, eu acho que é aí que ele se destaca mais. Porque...
1: Quando, quando você tem esse comentário, ah, é um filme infantil que adulto também pode gostar, é um filme infantil que funciona para adulto, nunca é realmente um filme infantil. Assim, tá, fala muito <risos> da Pixar isso. São, são, uhum. são filmes infantis com momentos adultos, né? E a criança não vai gostar daquele momento adulto que o adulto tá gostando. Pede então não. Tipo, é um filme genuinamente infantil que o adulto vai adorar. Eu adorei
0: filmes. <risos> Mas eu acho que é uma barreira. E eu acho que. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estou há meses tentando fazer o meu irmão assistir Paddington. Mas toda vez em que a gente abre, por exemplo, um, um, um catálogo de streaming, é bom ressaltar aqui que Paddington 1 está no Prime Video e Paddington 2 está na Netflix. Então sempre que aparece a capa do filme, meu irmão já desiste de ver, porque aparece um urso fofinho vestido com um casaco azul, um chapéu vermelho, e segurando um 2 em forma de pouco. Então, automaticamente não quer ver então as, eu acho que é muito difícil as pessoas terem, as, as pessoas mais velhas, no caso os adultos, terem acesso a Paddington por achar que é, é até feio falar isso, mas assim por achar que é só um filme infantil né, e, e acabam perdendo o melhor filme do mundo uma das principais características de Padgett, então, eu acho que do personagem e dos filmes também, eu acho que em todas as camadas do filme, é o Otimiza exacerbado, né? Essa constante sensação de que tudo é maravilhosamente lindo. É, 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 um, otimismo, é um otimismo que encaixa.
1: É um, um exemplo que eu, que eu adoro dar, que é o, os filmes do, do Richard Kurtz, aquele <risos> roteirista também britânico, né, que... <risos> Só faz, só faz filme romântico, ele fez um lugar chamado Notting Hill, Simplesmente Amor, Questão de Tempo, Yesterday, e ele é um cara super otimista, é super aproveita a vida, aproveita os pequenos momentos, e toda vez que eu chego um filme dele com os momentos desses, eu, eu, eu rolo o olho pra trás até ver meu cérebro, assim, <risos> e quem pede então não, aqui ele fala... Sei lá, ele tira um sanduíche de dentro do, do chapéu e... Que coisa linda aqui.
0: Eu acho que uma das coisas principais Que fazem esse otimismo funcionar Em Paddington É a nossa necessidade de ter uma suspensão de descrença Nesses filmes Porque ele não faz nenhuma questão de se explicar Só aparece um urso falante No meio de Londres Que arranca não sei da onde 37 potes de marmelada Não sei da onde tira Uma maletinha
1: mundo... minúscula
0: é, Exatamente ninguém se importa que tem um o urso andando por aí é é só uma questão de aceitar
1: é um filme extremamente bem intencionado né e a gente podia chamar o Steve Rose né? que comentamos no último episódio que ele cunhou o termo pós terror podia pedir ajuda dele né que que é um pós aventura pós infantil que que é esse filme infantil elevado
0: então pedir ajuda para ele mas falando em Filme infantil e comédia, o como o Padgeton se destaca nisso, eu acho que por ser uma figura de um urso, como a gente já conversou uma vez, Matheus, dele ter essa aparência não fotorrealística, mas é como se ele fosse realmente um ah, não. bichinho de pelúcia ele, andante.
1: Ele, ele realmente parece um bichinho de pelúcia, e isso é o maior acerto da, da equipe de efeitos visuais. Eu não sei se saiu do diretor, se saiu tipo, do cara do estúdio de efeitos. Mas quem teve essa ideia, parabéns.
0: Porque funciona muito bem com o humor físico dele. Porque Sim. mesmo que o assim de memória eu consigo perceber que o humor físico está muito mais presente no, no segundo filme, mas no primeiro filme os momentos que tem de humor físico do então são irários. E funciona muito bem com, com o tipo de fisicalidade dele. Porque é muito interessante também como funcionam as, as feições. Os olhos, é, ele reage muito com os olhos esse
1: desprendimento da realidade dele não ser uma coisa realista ajuda com o humor.
0: E ele faz isso às vezes escondido, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, toda a família que ele encontra, porque pra quem nunca assistiu, né, Pedro acaba encontrando uma família que tem a Sally Hawkins como a mãe, tem o pai, tem uma filha mais velha, um filho mais novo e a tia, eu acho que é a tia, né? A senhora que, que fica na casa com ele, é da família. Enfim, se <risos> tá todo mundo em tela. E o Paddington tá, sei lá, no, na ponta da feleira, ele tá fazendo alguma coisa. Então você tem que estar tá prestando atenção nele. Enquanto todo mundo tá conversando, ele tá doado chupando um, um, uma maçã do amor e ela tá grudando na boca dele. Se você perder isso, você não perdeu a cena, mas se você pegar isso, a cena fica
1: melhor. E o humor físico é realmente o ponto principal do filme. É um negócio no nível do Buster Keaton ou para manter a tradição britânica, o Mr. Bean. É, é esse o nível de, de excelência em humor físico. E tá vindo tudo de um ursinho de CGI, sabe? É quase difícil de, de acreditar que eles conseguiram isso. E, mas, mas, não, mas não por depender completamente do humor físico que o texto seja ruim. É um texto bom. É um, é um jogo engraçado. De verdade. Ele só se prende mais ao, ao físico. Mas referência visual também. É, tem... Umas referências bem pontuais a outros filmes, como o Babá Quase Perfeita, Missão Impossível, né? Ele, ele subindo, igual, é, igual a Zulu 20, Missão Impossível 4, ele subindo o prédio. Né, uh, aquela van que tá escrito táxi, aí ela fecha, taxidermista é, tipo, é, é piada
0: na tela a cada segundo. Não, o filme não para. Exato, ele não para. E uma coisa que você mesmo já comentou também, que é, é, ele é um pouco diferente do... Costumeiro humor britânico, né? Aquele humor britânico ah, que ele. É o humor ataca, mais cruel do mundo. Só ataca, é, ele só ataca, só coloca o dedo na ferida e pede. Então, ele, você ainda percebe que é britânico, exatamente pela. Ele é muito ágil, né? As piadas, por serem. Sim. Elas são muito rápidas, elas são muito ágeis. Você percebe que tem essa, essa veia do, do humor britânico, mas não é como ele costuma ser. É muito mais leve. Apesar, apesar de que muita gente acaba sendo insultada pelo Badginton sem ele perceber. <risos> ele acaba... Mas, mas é, isso, é isso que torna leve. É isso que uhum. torna leve.
1: Ele não percebe. Porque pro humor acontecer, alguém precisa se dar mal. Alguém precisa ser o alvo da, da, da piada. Isso é um fato. Se não tiver um alvo, não existe uma piada. Só que como assim, o, o infrator... <risos> Da, da, da ação ruim É uma pessoa tão inocente, tão ingênua Que torna tudo mais leve né? uhum. Não existe uma má intenção por trás de nada Que tá acontecendo Mesmo que tá todo mundo se quebrando e perdendo dinheiro <risos> E tudo mais
0: O, o Pedro, ele Na primeira noite da na, na família Ele inunda o banheiro <risos> Ele destrói a descobertura Simultaneamente é, Ele destrói a casa inteira Mas tá de boa Enquanto ele vai
1: destruindo, o, o pai da família vai, vai tentando fazer seguro pra casa. Enquanto ele. no <risos> banheiro. <risos> eu quero aumentar o um meu seguro agora. me
0: assim? É eu ou é aqui? Por que eu me
1: flushed.
0: Por conta desse humor o tempo inteiro, né, de, de, dessas dinâmicas muito, muito, muito ágeis, o filme acaba também entrando nos exageros, né, tipo, então, será que Pedro tem defeitos, Matheus?
1: É, é um filme que chega muito perto de ser perfeito, mas assim, se para manter o personagem nosso aqui e ser chato, se tem alguma coisa pra reclamar... É que ele exagera. <risos> ele, 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 tipo, ele, ele, tem uma, ele tem uma direção de arte muito parecida com os filmes do Wes Anderson. Que, ah, é legal. Traz um charme, mas às vezes fica muito o Wes Anderson. Ele perde um pouco uma identidade visual própria. É, é, é muito. É muito, é tudo redondinho. Pra você ver o nível de filme que a gente tá falando. Os erros dele é que ele é muito fechadinho, muito redondinho. Muito tudo certinho. É tipo... É, é, procurar uma agulha num palheiro, um erro dentro.
0: <risos> Exatamente. Desse filme. E talvez também porque a gente não tá tão acostumado, porque a gente. Eu falo por mim e por você. A gente não assiste um filme como o tão todo dia. Não é como se a gente visse as coisas assim, tudo certo num filme o tempo inteiro, né? Eu acho que há muito tempo a gente não tá acostumado com filmes assim. Então quando a gente pega um impédio tem que tudo se completa, em que. O talento de. O talento não, mas a habilidade de cada membro da família vai comunar em alguma coisa no final. Não importa o que seja. A tia mesmo, o talento dela é beber pinga rápido. E isso vai dar certo de alguma maneira. Então, tudo é tão fechado que eu acho que, por aí a gente não estar tá acostumado, isso acaba incomodando um pouco. Não é que incomoda. Na verdade, a gente só sai do filme um pouco, né? Mas, uma coisa que talvez me incomode mesmo. É essa idealização do modo de vida britânico perfeito. O Paddington chega em Londres, vendo todos os pontos turísticos, como se fosse a maior cidade do planeta. Para ele é, né? O Paddington é. Todo mundo é extremamente educado, tirando um vizinho chato. Tudo é muito bem. Como se diz. Bom, parece que Londres funciona. Bem, né? como...
1: como se a, a, a gente vendo Londres pelo olhar do, do Paddington, né? Ele, ele sempre viu Londres naquele, naquele globo de neve, né? De, de vidro. E agora ele tá vendo... Então é tudo grandioso, tudo iluminado e tal. Mas é, eles ele pintam... Olha como, a gente, é perfeito.
0: Mas também isso não tira da minha cabeça que pode ser uma, uma piada... Não uma piada interna, mas é como se o um filme estivesse falando... Olha como Londres é perfeita. Todo mundo sabe que não é. <risos> Mas vamos, é, só... vamos, vamos junto com o Paddington nessa. Se ele acha que é perfeita, então... Por que não? A cidade acaba se tornando um personagem no filme de Paddington também.
1: Exatamente. A, a, a Londres é um, é, um, é um personagem grande né? dentro do, do, do filme.
0: Ele, ele acaba iniciando como o um, um pontapé da narrativa, né? Tipo, o objetivo dele. Acaba virando o principal... É, principalmente, não, o único cenário da história E ela entra em piadas Gags e diálogos o tempo todo Então realmente É um baita personagem né, do filme.
1: Isso que eu tava falando De ser um filme muito bem amarradinho É um negócio sim, notável mesmo é, é um tipo de roteiro pra se estudar em faculdade Tudo, qualquer cenazinha Aparentemente Sem importância no começo Volta ah, e a mulher que tá escreveu um livro e ela não sabe o rosto do, do, do protagonista. Ah, e a criança gosta de trem. Qu qualquer coisa. Qualquer coisinha uhum. minúscula no começo do filme volta. E é, é realmente algo ser
0: estudado o nível de detalhe que esse roteiro tem. É um trabalho primoroso mesmo do Paul King. Talvez eu consiga até perceber paixão o cara não faz um filme desse Se ele realmente não estiver apaixonado
1: Ah, provavelmente <risos> e... eram os livros que ele lia Quando era criança, né Sim, uh
0: -huh. E também Uma coisa que eu prezo muito Em filmes do estilo É que mesmo que Paddington esteja em tela O tempo inteiro, mesmo que ele seja Nosso personagem principal A gente não deixa de simpatizar por todos os personagens Por todos você fica. Eu, né, no caso, eu fico triste de, de perceber que, por exemplo, as crianças aparecem pouco. Fala assim, não, velho. Mostra mais as crianças. A, a tia não, mostra mais dela. Sei, ó, bota alguma coisa pra eles fazerem. Porque dá a impressão que Padson é econômico. o tipo, um filme passa assim, no um piscar de olhos. Sim, você piscou, acabou fim, o filme. É. Começo meio fim, assim, super definidos. É, tipo, Putz, que filme econômico que. Automaticamente vem a palavra raso na minha cabeça Mas não é nada, ele é Chato, simples assim Ele é o que ele devia ser
1: Ele não é raso, ele é dinâmico né Ele
0: uhum. ele faz tudo acontecer rapidinho
1: E ele, ele realmente Gera uma simpatia por todo mundo Até pelo vizinho racista Pelo uhum. Você gera uma conexão com todo mundo
0: mesmo É um, é um <risos> super interessante Porque todo mundo Acaba sendo, apesar de pesar, todo mundo É muito bem humorado, né mesmo ele sendo sim. carrancudo, ele ainda tem uma veia de humor, até pelo ator mesmo.
1: Ai e como é bom atuado, né? E como é bem atuado esse filme, né?
0: <risos> eu fico lembrando da Sally Hawkins, e é o papel que ela nasceu pra fazer. É a, a, daquela mulher dócil que você, eu acho que...
1: Essa, teria, a mãe amorosa, né?
0: Sim, você teria medo de falar palavrão perto dela. <risos> e mesmo que você falasse, você sabe que ela ia fazer uma cara de tudo bem... Tudo mundo erra. O, o elenco ele vem com uma
1: carga de realeza da televisão britânica. Tem o Matt Lucas e o Peter Capaldi que vem do Doctor Who. Tem o, o Hill Bonneville que vem do, do, do Dalton Webb. É um,
0: um e, pessoal. Assim, e vem o elenco de Harry um... Potter também.
1: Uh... Mas qualquer coisa britânica vem aqui de Harry Potter. <risos> Exatamente. Tem 500 autores, né? <risos> <risos> o principal do elenco. É um ator que, que nem mostra um o rosto Sim É, é o, o Ben, o ben Wish Que faz a voz do, do Paddington Não é só um trabalho de voz Bom é um, é um negócio fora do comum A vida que ele dá pra, 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 pra esse ursinho e, Ele é um ator que tá razoavelmente grande Nas, nas franquias britânicas Ele faz Mary Poppins Ele Kill do 007 É um dos uhum. personagens do 007 e ele abre a boca em qualquer filme você vê o Paddington tipo, É uma, uma voz tão marcante Esse ursinho Que tá tipo, estragando a carreira do ator para mim sabe? Eu não consigo desprender ele Do ursinho de pelúcia Sim Tem algum tipo de animais estranhos no doco hoje Oh sim Eu estava fazendo minhas regras como usual Quando eu encontrei algo esticado no deck do voo Eu acho que eles eram Paul Prince must have been in there all the way from Peru seems to have lived on nothing but marmalade.
0: did you say marmalade hmm what happened to him?
1: He sneaked down the mail van yes, I tracked him as far as Paddington station, but then he disappeared.
0: I'm sorry it's just that creature needs a great deal to me. why is he endangered? He is now checking that charge link or ask a gente não pode deixar de citar Talvez o trabalho mais divertido Que a Nicole Kidman fez Desde gente grande <risos> Você é um bint Que gosta de gente grande Me fale se a Nicole Kidman Não tá perfeita no filme Ela tá se divertindo então, igual a quem Eu quer. não
1: Ela feliz assim até, Desde antes dela se casar com o Tom Cruise hein, cara.
0: <risos> Pronto, então você conseguiu Falar do Tom Cruise da Nicole Kidman No podcast Pois é, ela tá muito divertida. Ela é a vilã do filme, né? E ela quer, por tudo, capturar o urso, é... empalhar ele, como é que fala? Taxidermizar. Isso, taxidermizar ele pra provar que ele existe, né? Então ela fica nessa busca a, a, a cena da invasão dela na casa e porque ela é o tipo daqueta de vilã que, quando eu vi pela primeira eu falei assim: essa é a vilã que nunca vai perder. Ela só vai perder no final. Ela vai conseguir fazer tudo. E no final vai dar tudo errado pra ela. Porque, tipo, é a Nicole Kidman. E é o que a, a vilã parece. Mas não, ela tem mini derrotas o filme inteiro. E essa invasão na casa acaba com uma explosão. E o Pet então entra um elefante aqui casa. <risos> a ingenuidade dele, né? Ele é tão ingênuo que ele derrota ela nesse confronto sem saber. Ele, ele não faz nada exatamente para impedir que seja pego. Bom, a Nicole Kidman é um ótimo é, adendo à franquia, ela tá se divertindo horrores, mas apesar dela não ser britânica, talvez, uma das únicas britânicas no elenco, é fato que o elenco e a franquia são muito respeitados na Grã-Bretanha, né? Ah,
1: com certeza. Dentro do,
0: do Reino Unido é um negócio, é, um, tipo, é considerado
1: um filme elevado mesmo. Ele é, não só elevado, é um filme extremamente popular. Ele vem pros cinemas aqui, mas não é muito comentado. Não, não chega a pegar a premiação fora da, do Reino Unido, né? Ele, ele, ele foi indicado pro BAFTA de melhor roteiro, que é a premiação maior britânica. Sim. Mas fora, fora de lá é um filminho infantil qualquer mesmo, que é o que a gente tá tentando mudar.
0: é. Eu, mas eu acho isso muito bonito assim porque é um filme claramente uma carta de amor pro pro país né Sim. culturalmente por ele tratar de tantos costumes da assim, de Londres da Inglaterra eu acho muito bonito ele fazer esse sucesso lá eu ficaria extremamente arrasado se ele não fizesse sucesso nem lá né se ele não conseguisse ultrapassar nem estourar nem sua própria bolha então eu acho que é um, um sucesso se olhar por essa mas então, Matheus, como é que foi rever Patton depois de certo tempo? Ele melhorou ainda mais pra mim. Eu já adorava ele e
1: revendo você consegue prestar atenção em mais detalhes, em mais questões técnicas Sim. e tal, e ele só melhorou. Ele continuou o
0: filme mais gostoso do mundo e eu percebi mais que, ah, ele é tecnicamente muito bom também. Eu, eu tinha a impressão, acho que o 2 estava mais fresco na minha memória, aí eu tinha essa impressão de que um era tudo isso, Felipe. Você tá viajando. Um não é tudo isso. <risos> Aí eu, nesses nesse últimos dias, eu revi duas vezes. Né? Eu revi sozinha, né? Quando eu revi com a minha mãe. E eu percebi que, não, um é muito bom, sim. Eu achava o eu... dois bem superior ao um.
1: Revendo. Né? Eu falei, ok, não. É um per... o tipo, dois é perfeito e um é quase perfeito. É, é bem mais próximo a qualidade um do outro.
0: É exatamente o sentimento que eu fiquei. Porque, apesar de. De, dele ainda dá esse, esse ar de surpresa acho que você vai Você começa, você dá play em então Você fala, tá Esse filme é bom, ele vai ser bom Só que ele te conquista de uma maneira que você termina ele E você fala, puta merda Não tem como você esperar isso aqui Então acho que o fator de surpresa dele sempre vai ser delicioso Assim, do primeiro filme Mas eu acho que a gente esqueceu de falar de uma coisa Que talvez seja a coisa mais importante Em Paddington, tá, Matheus O okay. que o viés político dele. Se você não ver aqueles filmes, isso...
1: Badgeton é sim um filme político. Talvez eu possa olhar. Desculpe, isso é uma conversa privada. Está bem, Sr. Brown. Esse é o meu amigo, Knuckles. E esse é o Phibs. G'day. Spoon. Hello. Jimmy the Snitch. T-Bone. O que The professor? Pope. Squeaky Pete? Oh. Double Bass Bob? No, no. Farmer Jack? Okay. Mad Dog? Oof. Johnny Cashpoint? Sir Jeffrey Wilcott? I espero que eu possa on your no seu voto. Charlie Rumble.
0: Oh, é tão maravilhoso encontrar vocês todos. Deve dizer que é um grande relíquio de saber que Paddington já fez tantos amigos tão Então, no prédio mais alto de Londres, Paddington gritou Seja gay, seja imigrante. <risos> Temos aí o, o segundo aventura de Paddington. Tá, então, Matheus, nesse segundo filme, Paddington está estabelecido na família Brown. Ele é amigo de todo mundo da vizinhança. <risos> com ele todo mundo é feliz. Ele é um urso realizado, mas tá faltando alguma coisa, né? Ele ainda acha que deve algo à tia dele. Então ele agora o objetivo dele é trabalhar para conseguir comprar um certo livro 3D de todos os lugares especiais de Londres e conseguir mandar para a tia dele para conseguir ver Londres de longe, que também sempre foi o sonho dela, né, de visitar a cidade. <risos> Mas aí aparece é o exatamente. Hugh Grant no caminho <risos> O Hugh Grant e todas as suas personalidades Pra tentar impedir o Paddington De conseguir o um livro
1: Paddington 2 é um filme bem parecido com o primeiro Estruturalmente Só que é tudo, vamos usar a palavra de novo, elevado A passagem é mais forte A fotografia é melhor, a direção de arte é melhor
0: Ele é um filme... Produzido melhor. Eu é. é acho interessante que mesmo que tudo seja elevado, você consegue perceber alguma diferença no pé, por exemplo, que parece que é o mesmo urso. Não, não vejo nenhuma diferença, não. Porque eu acho que não tinha como melhorar, né? <risos> Sim. É, é, porque, é
1: porque ele não é fotorrealista. Tipo, não tem ali ele ficar mais hum. real. Eles já uhum. acharam a caricatura perfeita que ele tinha que ficar. Né? Tá e no grau. Ficou... É, tá. Tá no grau.
0: Não, não tem que mexer nele. Que é um negócio, né? Nem quente nem frio. O zero tá ótimo. o Grau tá ótimo. Uma coisa interessante
1: dessa mensagem forte: que, que, mesmo ela sendo forte, ela sendo bem presente e óbvia, né? Tem o, tem o vizinho racista que fica falando: ah, esse selvagem vem aqui e toma uhum. emprego nosso. Tipo, uma coisa bem. bem básica de racista de velho branco, né? Xenofóbico também, né? É, é uma xenofobia. É, o Brexit, né? Uhum. E, mas, mesmo que a mensagem seja óbvia, ela não é, assim, ela é necessária pra humanidade, mas não pra narrativa do filme. Tipo, uhum. lá, o filme não é bom porque ele tem uma mensagem boa. Se ele não tivesse essa mensagem
0: boa, o filme também seria bom. Ele é uma mas é um ótimo divertida. mundo, né? Ah, não. É, é ótimo. É uma não, é boa. Uhum. O que me chama muita atenção nele é que talvez a quando eu coloco um um e dois na minha cabeça, assim, um ao lado do outro, é que realmente o valor de produção desse, ele é muito mais presente. Porque tem, pra quem não assistiu, tem um momento no filme em que o Paddington passa uma estadia na cadeia. E é impressionante como o design de produção da cadeia é foda. Porque a cadeia acaba ficando em dois momentos e você consegue ver esse contraste parecido como o que o Paddington faz no primeiro filme, mas ele faz nesse segundo filme, né? Que tudo que ele encosta melhora. Então, se o Paddington tá na cadeia, <risos> o valor de produção vai deixar muito bem claro o que acontece com uma cadeia quando o Paddington tá lá dentro. Então, é muito bonito como eles não têm nenhum, nem um limite de, de, de criatividade e de trabalho mesmo de gastar grana. O mundo ao redor Porque... dele fica literalmente
1: mais colorido, né? Aonde ele passa, sim. ele leva cor com ele.
0: Isso acontece no primeiro, mas não é tão visível. Então, é, sim, é. não tá muito no visual, né? E no é dois isso. não. Largar a mão das sutileza completamente para esse filme, né? O, o dois é tão visual que tem aquele aquele típico contraste de filmes assim, quando no começo do filme quando o peste não sai na rua, tá tudo muito colorido, sol. Todo mundo com uma roupa mais colorida Aí depende do momento que ele tá na cadeia A rua tá cinza Fria, todo mundo tá usando Tons pastéis <risos> Bem, tem, O dois brinca muito Com, essa, com esse contraste visual assim.
1: Literalmente a primeira coisa que ele faz na, 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 na cadeia É ter um erro na máquina de lavar E deixar o uniforme todo mundo colorido
0: é Literalmente a primeira coisa que ele faz <risos> <risos> Nossa, que graça, que ódio Nossa, que vontade de apertar esse urso Meu Deus do céu Eu não sei se foi o,
1: o Paul King Ou o, o estúdio ele, ele reconheceu a joia Que ele teve com o primeiro filme E botou tudo no, no 11, né
0: Falei, não, uhum. vamos Aumentar tudo isso aqui. Até no humor Que no caso do Paddington já é físico No 2 ele ele passa os limites assim. A, 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 acho que uma, uma cena exemplo é a cena em que ele tá tentando trabalhar no salão de beleza, né, e acontece cada coisa com o corpo dele <risos> eu gosto desse, do segundo filme também que brinca muito com a pelugem dele, tem a parte em que ele tá no na casa de atividades, lá no centro e ele clica naquelas bolas magnéticas e o... simpática, né e aí o pelo dele estupa assim... Quando vai voltando a roupa dele, desincha também... É perfeito! O, o filme parece que... A montagem é tão sutil... Que mesmo que o filme queira que você ria daquilo... Te, te fale que aquilo é uma piada... Não parece jogado pra você... Pra, assim, mesmo que você não ria daquilo... Você pode achar só fofo... Já funciona de qualquer Sim. maneira... Então o, a fisicalidade do Paddington... É de uma genialidade incrível. Eu fico sempre chocado.
1: Porque criança merece mais que ver o Adam Sandler levando um chute no saco e fazendo careta, né? <risos> criança merece piada bem pensada.
0: Eu vou ser polêmico e falar assim: que criança merece muito mais do que Pixar, viu, galera? Se vocês acham <risos> <risos> é a única coisa que, que rola, porém não é. E não é tudo isso também. Bombas
1: sendo jogadas aqui. <risos> Eu vou ficar quieto na minha, porque. <risos> Eu, Outra ainda coisa que, eu ainda tenho que conquistar o público antes de jogar minhas <risos> opiniões
0: Outra coisa também. Criança é muito mais do que Rei Leão, viu, dona Disney? Chega de Rei Leão. Eu tô puto até agora com isso. Vou abrir um espaço que... aqui pra falar assim que hoje recebemos a, a fatídica notícia que o diretor Barry Jenkins vai tá dirigir a sequência do live action de Rei Leão. As crianças já sofreram demais. Eu já sofri demais Por favor, faz o pé de tom 3 Pé de tom 4, 5, 6 Não faz mais regalão
1: A filmografia do, do Brad Jenkins vai ser um negócio engraçado né? Tipo, Moonlight <risos> Se a Rua Bill falasse Rei 2 <risos> Mas tudo bem, eu, eu tenho que pagar a conta Também Eu, eu... <risos> eu entendo. Dinner reserved, master Thank you, Simkins If, like me sua doga gosta de manter os estándares. Posso recomendar Harley's Gourmet Dindins? Mais
0: tase, mais goodness, mais. More... dar one say... class? Hum. Mm. Harley's Gourmet Dog Food. Oh.
1: Parte importante desse, desse visual. desse humor visual inteligente. Cai até para as referências que o filme faz. Lá no primeiro filme tem a Babacuas Perfeitas e Missão Impossível. Aqui tem de novo Missão Impossível e Tempos Modernos, do, do Chaplin. Mas é tudo dentro do contexto tipo, da mensagem que o filme está passando. Não é só, tipo, ah, lembra daquele filme que eu gosto? Tipo,
0: tudo tem uma função. E em questão de elenco... Se no primeiro tinha Nicole Kid você divertindo, aqui tem o Hugh Grant. Talvez um, um trabalho mais diferente que ele já fez na carreira dele. Ele é um ator meio que falido. Agora ele só faz comerciais pra ração de cachorro. Vigila ele... de cachorro. É... <risos> e agora ele só, só consegue conversar com os personagens da cabeça dele. Ele tem um sótão na casa dele onde ele guarda o um figurino de todos os seu seus personagens, eu só consegue conversar com eles, super egocêntrico, e por que não extremamente gay <risos> ele tá tão gay nesse filme tão gay é delicioso, você vê que ele tá se deleitando com a performance dele é, é interessante essa adição porque acho que não tem nada mais britânico que o Real Brand <risos> não, é. e fazer ele gay é não, eu falo que ele é gay aqui, galera. Não é, ele, não é, ele não fala que ele é gay no filme, mas é impossível. Ele não ser gay. Isso é lindo. Como eu disse, pede para seja imigrante, seja gay. Até para os vilões ele está dando aí a sua força.
1: We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr. Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for. Good morning. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. E... e é um filme com tanta piada Tanta piada Que já começa Na escalação do elenco as piadas Tem um trabalho de metalinguagem Muito interessante é, Você pode ver o, o, o Hugh Grant O que, que é o papel dele? É um ator que foi famoso antigamente Mas hoje ele está esquecido Igual <risos> o Hugh <Hill> Grant <risos> Esse cara todo cheio de charme Completamente britânico É o puramente ele, num, numa caricatura cômica, né? E, e aí tem o outro lado, que é o Peter Capaldi, que ele é conhecido por fazer o Doctor Who, que é, assim, do imaginário britânico, a figura mais amorosa, carinhosa <risos> que existe no unido inteiro. E aqui ele é o velho racista e chato. Então, tipo, eles brincam desde o elenco. Eles, eles já brincam, já tem piada sendo feita ali. Foi mais ou menos o que o Inhahito fez com o Michael Keaton em Birdman, né? Pra fazer um cara que faz ah, um herói aí, aí, aí a carreira dele meio que deu uma sumida.
0: Uhum. Mas a outra adição do elenco de Paddington 2 é a presença do Brandon Gleeson. Que, que talvez eu... É, nem eu gosto de ter essa opinião. <risos> <risos> Mas assim, galera, eu... É fato que muitas... É, performance em, Pad, em Paddington são um pouco caricatas e elas são muito bem-vindas algumas são exageradas e também são bem-vindas mas o Brendan Gleeson apesar dele de ter momentos incríveis no filme, como por exemplo a parte em que ele apresenta o um Sanduíche de Marmelada pela primeira vez que é top 5 melhores cenas do, <risos> da franquia Paddington mas tem alguns momentos em que ele está polo, eu não sei ele perde a mão no, na caricatura na caricatura, parece que a, a, o pedido da direção é que ele se sinta num filme infantil e ele leve isso a, ao pé da letra demais. É como se, ao momento que ele tá conversando com o Paddington, é como se ele estivesse conversando com uma criança e essa criança também é o público.
1: Aí eu teria que discordar do, do palestrinho
0: aqui um pouquinho. Eu acho que o Brandon Linsson
1: é uma outra edição perfeita. Ele tem uma, uma química com o Paddington que é incrível porque ele é ele, ele vende quase uma inocência igual ao do Paddington só que ele é um confuso assim endurecido ele é um cara tipo ele, ele, ele vai cortar laranja ele corta super rapidinho ah nossa como você aprendeu a cortar assim é melhor você não saber <risos> eu acho, assim, ele eu acho que ele vende a inocência e a dureza ao mesmo tempo e ele é um, tipo ao mesmo tempo que ele tem que ser cômico, ele tem que ter muito coração também e eu acho que é um eu não não é no nível do Rio Grant que se não fosse esse ursinho maravilhoso Ele roubava o filme todo pra ele Sim Mas eu acho que é muito boa a atuação do, do Brandon Gleeson também
0: eu falei, Ele tem momentos que ele brilha demais Tem momentos que ele brilha demais Mas tem pontos Muito específicos Que ele me faz sair do filme Talvez eu acho que é a única coisa que eu tenho pra reclamar De Paddington 2 É a hora que eu não queria reclamar de nada
1: Igual Primeiro filme, o roteiro continua amarradinho não tem cena fora do lugar. Qualquer piadinha no começo do filme. Ele, igual ele usando a escadinha pra, pra limpar as janelas. Já é uma cena hilária por si só. Mas ela volta no final do filme como uma função narrativa. E essa questão do otimismo que a gente falou bastante do, do, do Paddington. Ele funciona quase como um anti-South Park. Né? Que a função do South Park é atacar todo mundo. Né? O democrata é um merda. O republicano é um merda. E o o Paddington não. Ele, obviamente, tem uma mensagem progressista. Consegue ver, tipo, ah, ele vai, o, o filme, o segundo filme inteiro, ele fica falando necessidade da reforma carcerária, né, como é ressocialização do, de, de presos e tal, mas ele também cai pra aquele lado do o louvor ao núcleo familiar tradicional, né, papai, mamãe, dois filhos, um cachorro, ou no caso aqui, um urso. Ele <risos> Quammer.
0: I've raised the neighborhood panic level to wild hysteria. Get out of the way, Mr. Curry!
1: Paddington's not coming this way! I'm going to clear his name and we're gonna bring him home!
0: We don't want him here! No, of course you don't. You never have! As soon as you set eyes on that bear, you made up your mind about him. Well, Paddington's not like that. He looks for the good in all of us, and somehow he finds it. It's why he makes friends wherever he goes. E é por que o Windsor Gardens é um lugar place quando ele está wouldn't Ele não hesitaria se nenhum de nós so stand aside, Mr. Curry. Cause we're coming through. O, que, talvez, o, o que me toca mais nesse Paddington 2 é como... <risos> Sério. Eu vou falar como se o Paddington fosse alguém real agora, mas... O quão bonito é ele conseguir espalhar essa energia dele pra todo mundo. Porque se no primeiro filme ele consegue conquistar a família inteira e você simpatiza por cada membro da, da casa, agora você simpatiza por todo membro da rua. Também Agora você simpatiza pelo vizinho que perde a chave sempre, você simpatiza pela dona da banca e pelo papagaio dela simpatiza pelo cara que fica o dia inteiro dentro de casa, fechado, mas o Pedro limpa a janela dele e agora ele vê a luz do sol Sim. tem a moça que não consegue andar, ir pro trabalho de manhã sem o Pedro entregar o café da manhã pra ela a coisa que me deixa muito emocionado é o catador de lixo que o Petiton ajuda a estudar todo dia, então o urso consegue expandir energia dele para todo mundo. Encostou, virou ouro. Então, você acaba se importando pela narrativa, pelo personagem principal, pelos personagens coadjuvantes, pelos co 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 co, co tipo, coadjuvantes. você se importa com todo mundo. E o, o quão bonito é isso como, tipo, mostrar que o Peston é uma é a sociedade, assim. Ele ele mantém todo mundo junto, ele mantém todo mundo em positividade isso mostra o quão importante ele é pro próprio filme. O quão importante é a gente acompanhar ele e torcer por ele. Porque... E não é ele por ele, é ele por todo mundo. <risos> sem ele, todo mundo fica mal. Não é como se a gente perdesse o protagonista e as pessoas seguem a vida. Não, sem ele, ninguém segue a vida. <risos> sem o pé, todo mundo é cinza. As pessoas Exatamente. ainda vão vestir suas roupas da prisão branca e preta. Não vai ser mais rosa. Então... <risos> O quão importante é um protagonista ser assim? O quão importante é, é ele conseguir tocar todos os pontos da narrativa, entendeu? E, <risos> Vai fora o foi muito bom.
1: E, se, e sem querer estragar seu, seu monólogo emocional aí, mas eu queria agradecer O Galo, Sozinho por novamente ser o convidado no nosso podcast.
0: Ele, ele foi na hora. Eu comecei a falar, o Galo apareceu. <risos> ele falou assim: eu concordo contigo, porque. Esse <risos> cara aqui, é, é, ele foi tocado por Pedro também. Pasto tocou
1: nele. Não, mas, mas realmente voltando, o, o segundo filme ele é mais emocional, né? O, os sim. últimos 10, 15 minutos é um negócio assim realmente Ufa. tocante. Até é, não dá pra não derrubar uma lágrima assim no final do Padre E sem sentimentalismo barato.
0: tá Haha! <risos> Ah, você acabou de perder, todas as pessoas se passavam com você mano.
1: E se tem uma coisa que ninguém comenta, nem, nem quem louva o filme comenta É o quão bem dirigidas são as cenas de ação É tipo a perfeição visual total 90% dos diretores de Hollywood tinham que ver a, a perseguição com os dois trens no final desse filme E então, tomar umas notas, cara, que é muito bem dirigido, tipo, coração na boca o tempo inteiro engraçado, tudo funciona na, naquela
0: cena o... todos, então, todos os personagens têm uma função tipo, servem pra alguma coisa, tá todo mundo do filme lá e todo mundo serve pra alguma coisa
1: uma coisa que é muito criticado no, no cinema atual é o exagerado de CGI que não é o caso assim, o, às vezes o CGI é bom, que é aqui em Paddington é muito CGI nessa, nessa cena do, do trem, funciona Compara com o novo lançamento da Netflix e Noah Holmes, que eu não vou confirmar, mas eu acho que teve um orçamento maior. Olha o lixo da cena da perseguição no, no, no trem ali.
0: Compara a duas cena de perseguição no, em trem. É... Eu vou ser obrigado a falar que eu discordo. E Noah Holmes é um filme fofíssimo, galera. Se você não achou o Noah Holmes, assista. A cena de ação acontece sei lá no meio do filme, não tem nenhum metade da importância que a cena de ação do Bedston tem, então não era obrigada em ser perfeita, e comparar qualquer coisa com Bedston é desvio de caráter, injustiça
1: mas se você comparar Inola Holmes com uns filmes medianos, ela também é um destaque negativo
0: vamos encerrar a conversa agora <risos> agora passo o próximo tópico o próximo tópico
1: é bem, pra, pra finalizar, a gente queria deixar algumas recomendações pra vocês de filmes levinhos e otimistas, caso pedem, então toque os seus corações. E o que você tem pra recomendar, Felipe?
0: Olha, talvez o, a minha animação favorita, já que a gente falou tanto de Pixar aqui, né? Talvez a minha animação favorita. Talvez não. É, hoje em dia é minha <risos> animação favorita. O filme de 2006, do Gil Cannon, A Casa Monstro. <risos> Talvez o filme mais engraçado. é eu te falar um negócio. É, eu, nu,
1: eu nunca vi esse filme.
0: A, Sério?
1: É, é, a minha irmã adora ele. Mas um dia ele tava passando na, na televisão. Eu achei a animação, o desenho tão feio. Que eu nunca tive coragem de assistir o filme. Não! Eu, eu achei o 3D grotesco. Mas qualquer dia eu vejo. Qualquer dia eu vejo.
0: É. <risos> É muito, é muito sacanagem falar isso, mas faz parte do conceito. É porque é meio que todo mundo é meio estranho, todo mundo é meio feio mesmo no filme. Todo mundo, se uma pessoa é magra, ela é muito magra. Se uma pessoa é gorda, ela é muito gorda no filme. Tudo é muito exagerado. É um filme meio bem excêntrico, e bem, muito engraçado, muito engraçado. E se a gente. E eu tô, tô encomendando ele aqui, porque além dele ser engraçado. Ele não é super leve, tá, galera? É A Casa Monstro. Então tem. É um filme bico com terror também, mas assim, o quão ele é otimista. O final dele é lindo, 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 lindo. É um filme sobre amizade, é um filme sobre respeitar diferenças, assim, no final. Enfim, assistam A Casa Monstro, vocês nunca viram. É, minha segunda recomendação é Trupe Zero, que, sei lá, eu não sei se tem nome no Brasil. Mas é um filme que está no Amazon Prime, no Prime Video, no caso, né? Dirigido por Berd e Bertie, duas mulheres, sobre uma menina que sonha em mandar a voz dela para o espaço. E acaba fazendo um grupo de uma espécie de escoteiras com meninas muito desajustadas. E elas são meio que treinadas pela viola Davis. Assim, é na certa um filme para você chorar e rir.
1: É, tem, tem a ver com a Voyager do, do Corsair, ou não? A nave que ele mandou nos anos 70, ou não?
0: Sim, ela, ela tá concorrendo pra mandar a voz dela nesse disco de ouro. Ah, ah
1: que legal. Eu, eu, é uma das minhas histórias, assim, preferidas
0: da humanidade. É, é muito bonito, assim, porque... Ah, não é spoiler, tá? A mãe dela faleceu... Então, ela, o filme começa com essa menininha, tipo assim, passando pelo luto, e ela acredita que a mãe dela é uma das estrelas, então ela quer mandar a voz dela pro espaço de qualquer maneira. Que bonito. A mãe dela tem que ouvir ela. E ela arruma esse time de meninas, uma nem fala, só grita e bate nas coisas, <risos> a outra é mais violenta, a outra só sabe vomitar. Então assim, é um grupo de meninas muito engraçadinhas e a Viola Davis tá muito boa no filme, tentando Ajustar elas como um grupo. sim, é lindo. É lindo, lindo, lindo mesmo. É protagonizado pela Esqueci o nome da menina.
1: Maquina que... Grace.
0: Isso. A que fez a... Recentemente fez a Capitã Marvel criança lá.
1: E Hill House. Aham. Uh -huh,
0: exatamente. E a minha terceira... <risos> indicação. Um filme que o Matheus não gosta muito. Não, eu, eu gosto sim, eu gosto. Tá. Mas você... Você não gosta,
1: Matheus? Cara, assim, o meu filme menos preferido Do, do John Carney Ainda é. eu gosto bastante
0: Ainda é bom, né? É. é o mesmo se nada der certo aqui no Brasil né? o Begin Again É um filme Musical que nem o Matheus falou, não é muito bem é um otimista, assim. Mas acaba que quando você termina ele, você tá com um sorriso gigantesco no rosto. Eu nunca vi ninguém que não tenha terminado de ver esse filme sem um sorriso gigantesco no rosto. E tem, infelizmente, uma música tema muito bonita, cantada pelo Ada a,
1: a, a música é linda, cara. Essa música é... Meu Deus do
0: céu. é linda pra caralho, mas é uma pena que tenha sido ele. Mas tudo bem. Você, ah, mas, mas,
1: é, mas é bom que ele, que ele dá aquele algudo no, no final da
0: música que... Que... Ainda é um bom vocalista, né? Mas ainda é o Adolivine. É um bom vocalista. No estúdio ele é ótimo.
1: <risos> mas é, é pra, pra, pra quem gosta de música indie, é um, é um filmaço, assim. É um uhum. comprado cheio.
0: Uhum. É, e você, Matheus? Quais são suas indicações?
1: É, é, filminhos levinhos de otimistas. Assim, assim eu pensei no, no tempo. A primeira coisa que... Explodiu na, na minha cabeça Foi Speed Racer Das irmãs Wachowski Perfeito o maço, cara, que, 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 a gente, é, que a gente tava falando antes Do, do CGI não realizar uhum. Às vezes ser é melhor É todinho esse filme aqui É todo um cenário Tudo, tudo zoado <risos> um, uma, uma influência asiática enorme Direção de arte tem um macaco como comum dos protagonistas. <risos> você já viu algum filme com um macaco na sua vida que não é incrível?
0: <risos> então... Speedway esse é bom demais, aí. É. Ele ele é gigantesco, né? Ele tem mais de duas horas e você parece que viu um episódio de meia hora de uma série incrível. Acho, assim muito divertido, é muito divertido mesmo e lindo, né? O final dele ali. É a minha
1: segunda recomendação é um um pouquinho mais,
0: mais clássico aqui.
1: É, A Felicidade não, não Se Compra, do Frank Capra. É, 46 o filme. E é, cara, é o James Stewart de protagonista que é o cara mais feliz de, de, de todos os filmes da, da década de 40, 50. tipo, é, é, é... Pureza, amizade. É um, eu, eu, geralmente eu não suporto filme de Natal. Mas esse é um, <risos> é um que eu amo único aviso antes, tem uma versão colorizada é, que tá rolando pra esse filme, faz uns
0: 50 anos.
1: Evite a qualquer custo, assiste o original em preto e branco, que combina mais com a, com a mensagem do filme. Só manda bala. E aí, minha terceira e última recomendação é outro filme do, do John Carney, né, que o Felipe falou: Mesmo se nada der certo. Eu vou chegar com Sing Street Música e Sonho. Que filma? cara que filma. É, novamente sobre música indie. É, um não, menos indie, né? Uma musiquinha mais, mais popularzinha. Se passa nos uhum. anos 80. É, colégio. Colégio interno, né? Ou é um colégio. Não, um colégio católico. Sim. E um, e um menino se, se rebelando é, contra os padres. É, Encontra meninas e, e apaixona, mostra a relação dele com o irmão dele. É, tipo, é um filme lindo, cheio de música incrível.
0: Com hum. os códigos de Giovantes maravilhosos também. O grupo da banda é muito bom. Sim, sim. <risos> se,
1: se tem um negócio que o John Carney sabe fazer, é música, cara. Todo é. filme dele tem pelo menos uma música assim. E nesse CBC tem umas
0: quatro sair. muito boas. Nossa. Sim, sim. É, muito boas Na época né? eu assisti ele Eu não parava de ver as performances no YouTube Sério,
1: é muito bom. <risos> é, nossa, eu, eu fico vendo direto a Drive Like a sabe nossa. Eu, eu, Direto ouça a música
0: Vou escutar hoje essa <risos> Nossa, muito bom, muito bom mesmo Fica até com um sorriso no rosto, só de lembrar isso, Então é isso pessoal Chegamos ao fim do nosso Segundo episódio do Mosca Mecânica Mais uma vez a gente nem acredita Que a gente chegou aqui ainda, que a gente está realmente gravando isso É... Semana que vem, quinta-feira, marquem a data agora. Toda quinta-feira, um episódio novo. Vai ter o episódio do Mike Flanagan. A gente vai falar aí um pouco, um pouco não, né? A trajetória inteira de um dos maiores diretores de terror da atualidade. Aproveitar é um aqui. esse drama
1: da atualidade, né?
0: É, também. Vamos chegar nesse ponto aí. Que ele também sabe mexer com drama. Aproveitando aí a estreia da. Maldição da mansão Blay. Que vai chegar em outubro agora na Netflix. Então é isso. Até semana que vem. Muito obrigado por escutar até aqui. Tchau.